1: Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos Les habla su hermano y amigo Ángel Beltrán Bienvenidos a este programa Un tiempo con la palabra de Dios Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de análisis es un tiempo de meditación en que estamos sacando día tras día de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y para mí es una bendición estar con ustedes y espero que también lo sea ustedes compartir este programa. A todos los que nos escuchan en diferido a través de nuestro podcast les pido y les agradezco inmensamente el que nos estén conectando y saquen su tiempo para escuchar este tipo de programas. Bueno, la Iglesia de Cristo que se reúne aquí en Santa Cruz, en Galápagos, una de las hermosas islas del archipiélago de Galápagos. Estamos acá reunidos en la avenida Genovesa con Baltra, domingos 8 y 30 de la mañana. Tenemos nuestra reunión y entre semana tenemos estos estudios todos los días a través de la radio para ayudar a entender, comprender y, y, y también difundir el mensaje de la Palabra. Hoy vamos a tener una, una reflexión, vamos a retomar nuestras ideas, eh, nuestras eh, parábolas del capítulo 13 del libro de Mateo. Habíamos hablado ya de la parábola del sembrador, de la parábola del trigo y de la cizaña, de la parábola de la semilla de mostaza, de la levadura. Y, y, y hoy vamos a continuar con el tema de las parábolas, pero tenemos que profundizar un tema eh, que, se, que se analiza ahí y es el tema acerca del reino. Acompáñame a escuchar un par de himnos espirituales, un par de himnos y a, ah, y nos vamos, gracias por recordarme aquí a mi compañero, a la oración, que empezamos siempre con pie derecho. Acompáñame a orar inicialmente, después vamos con los himnos y al estudio. Oremos. Bendito y excelentísimo señor y padre santo, padre de las luces, gracias, gracias y mil gracias por el día que nos das, por la noche que nos has permitido tener, por el descanso reparador que nos has permitido, señor, porque así nuestro sueño se ha interrumpido una u otra vez, tenemos un techo, un lecho, señor, tenemos un abrigo y qué hermoso es tener este tipo de cosas por tu misericordia, señor. Te damos gracias a todos los que ya están montados en su sitio de trabajo, señor, se están desplazando de un lado a otro, o los que van corriendo hacia su oficina, señor, o los que ya están abriendo sus locales y quizás ya están empezando a organizar todo, señor. Permite señor que tengamos un día de victoria, señor. Acompañado siempre de tu diestra, Señor, y que no nos desamparen ni en un solo momento y que no nos apartemos de ella ni a derecha ni a izquierda, Señor. Queremos hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a pensar en ella, Señor. Ayúdanos a pensar en las cosas espirituales y en la relación que tenemos contigo, Padre Santo. Te pedimos, Padre Celestial, por todas aquellas personas que tienen en su, en su poder y en su mano autoridad, autoridad que tú les has dado. Autoridad que ha sido entregada en la mano de ellos, Señor, para que les des sabiduría, inteligencia, para que les des precisión y certeza en cada decisión que tomen, Señor, ya que muchas vidas se ven afectadas por las decisiones de ellos, Señor. Dales. Dale la paciencia y el entendimiento, Señor, porque son cargos difíciles, Señor, aquellos gobernantes, aquellos presidentes, aquellos alcaldes, aquellas personas eh, del consejo y todos los que tienen cierto poder, Señor, ayúdale, Señor, a tomar muy buenas decisiones. Te pedimos por los que están en las cárceles, Señor, no paramos, no cesamos de ellos, porque una situación complicada es estar privado de la, de la libertad, Señor, y por eso te pedimos que los ayudes, Señor. No queremos caer en juicio, la ley ya los juzgará, pero pero, Señor, ayúdalos, porque estas épocas son difíciles y estar encarcelado aún más, Señor. Ayúdenlos a reflexionar, meditar, Señor, y que pronto que salgan a la libertad, Señor, retomen su existencia, su vida, sus planes, Señor, mejor de lo que los venían eh, llevando, Señor. Te pedimos, Padre Santo, Padre Celestial, por aquellos que están postrados en una cama, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aunque estén en una cama, Señor, eh, quizás atados por una enfermedad, aún están vivos, aún podemos decirte gracias, Señor, y aún los tenemos con nosotros y podemos disfrutar de un día más con ellos, Señor. Ayúdalos. En la situación en la que estén. Mira la medicina que están tomando, mira, Señor, los médicos que los están tratando, Señor, pon tu mano poderosa allí, Señor, restáuralos. Si es tu voluntad restaurar esa salud, Señor, y si no lo es, ayúdanos a entender tu santa y poderosa voluntad. Que se haga tu voluntad y no la nuestra, no solamente en estos casos, sino en toda nuestra vida, Señor. Gracias, gracias y mil gracias, Señor, por darnos este tiempo, este tiempo en la radio, Señor. A ti te bendecimos y te pedimos, Señor, todas estas cosas en el santo, poderoso y grande nombre de Jesús de Nazaret, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mil y mil bendiciones para todos nuestros oyentes en este hermoso y precioso día. Vámonos a un par de himnos, himnos espirituales, y después comenzamos con nuestro tema. Escuchemos estas melodías. Usted no encontrará esto en, durante todo el día. Usted lo encontrará solamente en este programa Un Tiempo con la Palabra del Señor. Escuchemos este par de, par de himnos. Todo es de mi
0: Cristo, oré. Por el IPA. sondables sus juicios y su gloria a ese a la gloria a ese a la gloria por siempre amén a ese a la gloria a ese a la gloria a Él sea la gloria, por siempre. Amén. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre. Amén. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. En Cristo tengo la salvación de mi alma, Cristo es la senda que me puede salvar. Las amistades y todos mis parientes Fueron las gentes que yo relacioné Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Me aborrecieron por causa de su nombre Cuando supieron que a Cristo me entregué Aquel camino de tantos sufrimientos, aquel camino que el cielo me trazó, fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó. Fue transformado en aquel feliz momento, cuando mi Cristo al cielo me llamó.
1: Qué hermosas estas melodías que en la mañana nos alegran este despertar y es una bendición escucharlas no solamente en la mañana, sino en cualquier hora del día. Veníamos estudiando el tópico la semana pasada de las parábolas del Señor Jesús. Decíamos que una parábola es una, una enseñanza sacada de lo cotidiano, de, de lo rutinario, de lo que día tras día se hacía, pero que tenía un trasfondo espiritual. Hemos estudiado algunas parábolas, como la parábola del sembrador, como la parábola de la semilla, como la parábola del de trigo y la cizaña, de la levadura, y, y después de estudiar estas parábolas... Hemos sacado infinitas eh, reflexiones increíbles que nos ayudan a meditar, eh, obviamente, en el día del juicio, a meditar en la relación que tenemos para con Dios, a meditar eh, eh, en todas esas cosas espirituales que son bien buenas. Pero si usted notó, en cada una de las parábolas, la parábola comienza diciendo siempre de la misma manera. En este caso, estas parábolas Decía, por ejemplo, el Señor en, en el caso de la semilla de mostaza. Otra parábola le referió diciendo, el reino de los cielos es semejante. Parábola de la, de la levadura. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante. Y pasa exactamente lo mismo en la parábola del de sembrador. Eh, o en la parábola de del trigo y de la cizaña el reino de los cielos es semejante estas parábolas están muy inclinadas a comparar el reino de los cielos las parábolas que tenemos para estudiar hoy rápidamente son muy cortas pero in, inclinan a la misma idea hoy les voy a leer evangelio según san mateo capítulo 13 versículo 44 dice además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo en el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo note que comienza de la misma manera igual la, la parábola que continúa también el reino de los cielos es semejante el reino de los cielos la del 47 la parábola de la red Asimismo, el reino de los cielos es semejante. ¿Por qué insiste la Biblia en compararnos el reino de los cielos? Cuando tú ves una, una idea tan repetitiva en un escrito, pues debes tener claramente qué significa de lo que se está hablando. Hasta ahora le hemos dado un significado genérico al reino de los cielos, un significado que tiene que ver con la relación que tengo yo con Dios, con las cosas espirituales, las cosas de arriba, y es un buen significado, pero es un significado genérico. ¿Qué es exactamente el reino de los cielos? Porque en esto hay mucho debate espiritual, hay mucho debate entre religiones, hay mucho debate entre pastores, pero ¿qué dice la Biblia? No ¿qué dicen los pastores? ¿Qué dice la Biblia? Nótese que... Esta verdad es, es, es parte de la predicación, por ejemplo, de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista comienza a predicar por allá en Evangelio según San Mateo capítulo 3, dice en el versículo 1 y 2, En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado era la predicación de Juan el Bautista Juan el Bautista predicaba acerca del reino de los cielos no solamente Juan el Bautista sino Jesús comienza su ministerio posterior a Juan el Bautista y empieza a predicar algo muy similar dice en el capítulo 4 del libro de Mateo en el versículo 17 desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado vea la insistencia no solamente de Juan el Bautista sino de Jesús y más adelante de los apóstoles en predicar acerca del reino de los cielos se ha acercado el reino de los cielos está aquí cuando el ángel Gabriel visita a María una de sus, de sus anuncios o una de sus eh, mensajes que deja allí escrito en el libro de Lucas es que Jesús se iba a sentar en el trono de David su padre, en el trono, habla del reino del trono ¿por qué esta insistencia en hablar del trono espiritual, del reino espiritual, del reino del que la Biblia insiste con vehemencia el, el, el pasaje que les estaba haciendo alusión está en Evangelio según San Lucas, ahí en el verso capítulo 1, y, y en el versículo 32, dice el ángel Gabriel, este será grande, hablando de Jesús, y, se, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre y reinará sobre la casa de jacob para siempre y su reino no tendrá fin hablando de jesús cuando jesús viene a la tierra el reino de dios comienza es por eso que venía predicando juan y jesús acerca del reino los apóstoles con insistencia del reino pero de cuál reino bueno no, no, no nos alcanzaría el tiempo para citar todos los pasajes, pero por allá en el libro de Isaías, los profetas mesiánicos hablaba de un reino universal del Mesías, el reino de Jehová, y hablaba de que ese reino iba a venir en cierta época, Daniel. Por allá en capítulo 2, capítulo 7, habla de una gran imagen y de una piedra que vino sobre esa imagen y destrozó, y sobre esa piedra, eh, hecha con mano, cortada con no con mano de hombre, y sobre esa piedra se edificó un reino, un monte, un monte que es sobre todo monte. Es extraño. ¿Por qué la Biblia habla constantemente acerca del reino? Es más, cuando Jesús estaba a punto de finalizar sus días frente a Poncio Pilato y Pilato le pregunta ¿Eres tú, rey de los judíos? Jesús lo dice tú lo has dicho. Pero agrega mi reino no es de este mundo. Eso está por allá en Juan 17, 18 si no me falla la memoria. Mi reino es no es de este mundo el reino espiritual de Jesús no era un reino material pero la gente venía y estaba esperanzada en un reino material debido a las predicaciones de los, de los profetas ellos esperaban un reino como en el caso de Roma que era un reino eh, impuesto era un rey obviamente que gobernaba desde, desde Roma al mundo de ese entonces y Jerusalén que estaba bien lejos y la tierra de los judíos que estaba un poco retirada aún vivían bajo el régimen de los romanos pero ellos esperaban un reino similar, un reino de, de imponencia, un reino de, de juicio un reino que quizás tuviera un mandato militar Jesús habla del reino y, y habla de una manera aún un poco más clara por allá en el Evangelio según San Marcos en el capítulo, capítulo 9 y en el versículo 1 dice estas palabras y estas son claves para entender esto del reino. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí y está hablando con sus apóstoles y Jesús está hablando con ellos y dice, también les digo de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan veni hasta que hayan visto, perdón, el reino de Dios venido con poder. Jesús nos da una pista grandísima aquí acerca del reino. El reino, obviamente, eh, la presencia del rey Jesús, rey de reyes y señor de señores, ya eh, vaticinaba precisamente la llegada pomposa, grande y misteriosa para ellos del reino. Y Jesús les dice, ustedes, algunos de sus apóstoles que estaban ahí, ¿no? Ustedes no gozarán la muerte. Usted, o sea, ustedes no se van a morir. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayan visto el reino de Dios. Y su venida con poder. ¿Cuándo llegó el reino de Dios? ¿Cuándo fue la venida con poder del reino de Dios? Usted encontrará esa frase, con poder. Esa frase nuevamente en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 1, cuando le hacen una pregunta al Señor Jesucristo nuevamente. Y dice por allá en el capítulo 1, eh, voy a leerles rápidamente, mmm, en el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? El libro de los hechos de los apóstoles toma ya los últimos días de Jesús Jesús y entre Jesús y sus apóstoles cuando estaba en vida antes de ser crucificado y vea que la pregunta que le hacen es recurrente señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo claro toda la vida Jesús había predicado del reino es más había mandado a que predicaran acerca del reino las profecías hablaban del reino para ellos el reino es un tema sumamente importante y Jesús les había dicho que algunos de ellos no se iban a morir hasta que vieran la venida del reino con poder Aquí estamos en la misma tipo de pregunta, verso 7. Jesús les dice: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, y vuelve y dice, Recibiréis poder, así como les había dicho allá en Marcos: recibirán poder cuando viniera el reino. Y Jesús les, les engancha acá la idea: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea. Ahí está el secreto para entender acerca del reino. El reino está directamente relacionado con la venida del Espíritu Santo y con el poder que iban a recibir los apóstoles. Y en la vida de ellos iba a llegar el reino. En el libro de Hechos de los Apóstoles, ya cuando Jesús había muerto, había sido crucificado, había sido resucitado y ascendido a los cielos, 50 días después estaban los discípulos reunidos y vi, dice en el capítulo 2 la venida del Espíritu Santo. Y esa era una de las pistas para entender que iba a venir el reino. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les andaba que hablase. vea lo que está hablando acá es que los apóstoles Apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo y recibieron el poder que daba el Espíritu Santo. Tal poder les permitió hablar a ellos en lenguas. Y déjenme hacer un breve acá. Las lenguas de las que están hablando, este, este capítulo 2 se refiere a idiomas, lenguas, idiomas. Porque es lo mismo que dice la expresión en el versículo. 1. 5 eh, y 6 dice moraban entonces en Jerusalén varones judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo naciones bajo el cielo y hecho este gran estruendo se juntó mucha eh, la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua o sea en su propio idioma de todas las naciones Hoy teníamos un, 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 una confusión tremenda porque muchos grupos religiosos andan profesando una, una predicación en lenguas y entonces usted los ve que a veces cierran la puerta o usted los ve que tienen unas reuniones extrañas y, 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 y comienza supuestamente la gente a hablar en lenguas y ellos apelan que son lenguas que solamente las entiende el Espíritu de Dios porque el Espíritu Santo habló o llegó sobre los apóstoles. Lo que usted tiene que entender es que esto le pasó a los apóstoles, los 12 apóstoles, esto no le pasó a los 120 ni a todo el mundo, esto le pasó a los 12 apóstoles, a quienes estaba prometido, a quien Jesús les había prometido que venía, vendría sobre ellos el poder y, y el Espíritu Santo. ¿Cuándo? El mismo día que vendría eh, el reino, de, el tema que estamos hablando. Las lenguas no son expresiones eh, jeringonzas de, de, de palabras que no se comprenden. No, las lenguas de las que habla la Biblia son idiomas. Hace mucho tiempo yo asistía a una iglesia en donde me hablaban supuestamente en lenguas. Y cuando yo escuchaba esas, esas ranca, taca, taca rabaca, y uno, uno no sabía ni qué decir porque uno dice, caramba, si ¿sí será que están, verdad, poseídos por el Espíritu Santo porque ese, 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 ese palabrerío tan extraño, esa, esa, esa jeringonza tan extraña, será que es producto del Espíritu Santo o de qué es? Y ellos apelan a este tipo de pasajes, pero este tipo de pasajes está hablando es de idiomas en donde las personas que habitaban ahí escuchaban a los apóstoles y que escuchaban de ellos hablar las maravillas de Dios las palabras de Dios versículo 8 ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido partos, medos, elamitas los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Fingín, en Pamfilia, en Egipto, y en las regiones de África, y más allá de Sirene, romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cre cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas, o sea, en nuestros idiomas, las maravillas de Dios. No estaba hablando de lo que hoy encontramos en algunas iglesias de algunas de denominaciones, que, que prácticamente es una burla porque no está hablando del Espíritu Santo en este hoy en día de lo que está hablando en ese entonces era de la venida con poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles y ellos recibieron ese poder de hablar sin saber estos idiomas inglés, alemán, francés obviamente está hablando de los idiomas de ese momento de ese tipo de lenguas partos, medos, elamitas, egipcio y todos los idiomas que hablaban ahí los árabes y todo eso ellos hablaban las maravillas de Dios en esos idiomas entonces ese día vino el Espíritu Santo y ese día vino con poder porque ahí los vemos hablando en, en esos idiomas y qué pasaría el día en que el Espíritu Santo viniera con poder pues vendría también el reino de Dios que estaba profetizado durante toda la vida de Jesús y donde ante todas las profecías del Antiguo Testamento ¿Y qué pasa ese día, el día de Pentecostés? Cuando usted termina de leer el libro de Hechos de los Apóstoles, específicamente el capítulo 2, usted se da cuenta que ese día comienza algo increíble. Dice por allá en el versículo 40, y con muchas otras palabras les testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación, y mucha gente... Obedeció a la palabra del Señor, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Tres mil personas se añadieron a dónde se añadieron, verso 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía al, a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. En este día, día de Pentecostés, comenzó la iglesia. La iglesia fue lo que comenzó el día en que el Espíritu Santo vino con poder y el día en que estaba profetizado la venida del reino. Es por eso que usted encuentra pasajes en el Nuevo Testamento en donde en donde se habla del reino y de la iglesia intercambiadamente, como si lo uno fuera lo otro, lo otro fuera lo uno. Dice eh, capítulo 16, por ejemplo, declaración de, de Pedro para con Jesús. Dice aquí en el capítulo 16, versículo eh, 15, y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Dice Jesús a sus apóstoles. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella y a ti te daré las llaves del reino. Vea que lo que primero llama iglesia después lo llama reino en el versículo 19 y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué es el reino? El reino es la iglesia, la iglesia que comenzó en el tiempo de Jesús que comenzó con la predicación de los apóstoles allí en Hechos capítulo 2, la iglesia que comenzó en ese momento de la historia pero algunos dirán pero es que la iglesia somos nosotros claro que la iglesia somos nosotros pero pero hay una confusión hoy en, 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 en tremenda pluralidad de iglesias que encontramos hoy en día, porque día tras día siguen y, siguen y siguen y siguen y siguen y siguen naciendo más y más y más iglesias. He encontrado gente tan conchuda que me dice, ¿sabe qué? Yo me voy a poner a predicar y voy a montar mi iglesia. Y la montan, empiezan su iglesia y es capaz de que les va bien, económicamente hablando porque hoy en día cualquiera monta y empieza una iglesia pero la Biblia no está hablando de que cualquier persona puede montar una iglesia sino la Biblia está hablando de que en ese tiempo Jesús iba a comenzar una iglesia un reino un reino espiritual una iglesia espiritual en donde Él es el fundador o en donde Él es el Rey la iglesia es un sinónimo de reino, el reino es un sinónimo de iglesia en donde Jesús es el rey para su reino o donde Jesús es la cabeza para su cuerpo y el cuerpo es la iglesia o donde Jesús es el, el esposo para la esposa y la esposa es la iglesia o donde Jesús como dice acá es quien edifica su, su, su iglesia y la iglesia es lo que edificó Jesús amigo hermano la iglesia no es algo que está por venir la iglesia es algo que estableció Jesús puso estableció sobre la tierra lo que debería yo cuestionarme en el día de hoy es si la iglesia donde yo asisto realmente la fundó jesús si el reino donde yo asisto realmente manda jesús él es el rey si la iglesia es la esposa de cristo realmente la iglesia donde yo estoy asistiendo está sujeta a la voluntad de cristo porque si la esposa no está sujeta a la voluntad de cristo entonces no es una esposa fiel porque si la iglesia no está sujeta a la voluntad del Señor, no es una iglesia fiel. Porque si la iglesia no fue fundada por Cristo, que es el que funda la iglesia, entonces no puede ser una iglesia edificada por Cristo, como dice Mateo capítulo 16, 18. Un reino edificado por Cristo. Esto para que vayamos meditando. La iglesia es el reino y nosotros en la Biblia no esperamos un reino. Algunos me dirán, hermano, pero, pero la Biblia habla, por ejemplo, en Jesús y la oración, en donde Jesús enseña a sus discípulos eh, la oración muy simple Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, vea, Jesús le enseña de que el reino ha de venir. Claro, Jesús le enseñó esto a sus discípulos ahí, en el momento en que él estaba con sus discípulos, que el reino no se había establecido, pues el reino se estableció cuando Jesús muere y en el día de Pentecostés, como ya lo leímos. Entonces la oración más precisa hoy en día es orar por la estabilidad del reino o sea por la estabilidad de la iglesia porque la iglesia ya llegó nosotros no esperamos un rey una, un, 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 el rey ya está reinando y está reinando en los cielos él está sentado a la diestra de Dios Padre reinando ¿sobre quién? sobre su iglesia sobre su reino al cual nosotros fuimos transferidos dice por allá el apóstol Pablo que nosotros fuimos transferidos del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, el reino de luz. Usted está en un reino, usted está en una iglesia, pero ¿está en la iglesia que Jesús edificó? ¿Está en el reino que Él estableció? ¿Está en ese reino que Jesús le da importancia? ¿O en qué tipo de reino está? Seguramente vamos a sacar otro programa para profundizar esto más del reino, porque algunos andan esperando el reino, y resulta que el reino está hace más de dos mil años, o sea, la iglesia. ¿Cuál iglesia? La iglesia de la que Jesús habla en la Biblia. Vayámonos a una reflexión de algunos himnos, y después continuamos, ahora sí, con nuestras parábolas. Escuchemos un par de himnos, por favor, meditemos en ello.
0: Amor tan grande, amor tan grande, profundo y sublime, profundo y sublime, es el amor de mi creador. No hay nada en el mundo, no hay nada en el mundo que pueda igualarse, que pueda igualarse al tierno amor. De mí, buen Jesús. Dios te amor, amor, oh oh Dios te amor, amor, solo eres tú, Eres tú, el Dios de amor. Él solo nos ama, Él solo nos ama, nos comprende y nos guarda, nos comprende y nos guarda de todos los males que existen aquí. Por eso te adoro, por eso te adoro, con toda mi alma, con toda mi alma, porque me has dado mi Jesús. Calma. Dios te amor, Dios de amor, oh Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú, eres tú, el Dios de amor. Señor Jesús está llamando, ¿Quién al campo a trabajar irá? ¿Quién irá buscando a los perdidos? quien la senda les enseñará? Háblame, háblame, o oh, háblame, háblame, Lleve aquí y responderé, el Señor, Señor, el Señor. Háblame, háblame, te diré. Heme aquí o envíame Señor Cuando el trozo de carbón ardiente Al profeta fiel purificó Al oír la voz que le llamaba Mándame Señor, Él respondió Háblame, háblame, oh háblame Háblame, y aquí responderé Señor Háblame Háblame Te diré Heme aquí o envíame Señor Hay millones que en pecado mueren Escuchar su llanto de dolor Acudir con tiempo a rescatarles ¿Quién dirá o envíame Señor Háblame Háblame o oh, háblame Háblame y heme aquí, responderé responder, señor, señor, Sí, aquí, Señor, háblame. háblame, te diré, en mi en aquí, heme aquí, Señor. Pronto Señor, pronto el tiempo de la pronto pasa,
1: pronto, pronto iremos, iremos al celeste,
0: ven. Ojalá, ojalá que aquel heme aquí, heme día. Cristo aquí, heme aquí, bien Háblame, háblame, oh háblame, háblame, y heme aquí, responderé, señor, señor. Háblame, háblame, eh, te eh, diré, heme aquí o en envíame, Señor.
1: Continuemos con nuestra lección del día de hoy. Hemos eh, aclarado claramente, quizás necesitaremos un poco más de tiempo, pero... Es claro que el reino de los cielos es la iglesia en el Nuevo Testamento. Es lo que Jesús vino a establecer, es el reino, es eh, eh, la iglesia prometida desde la antigüedad. Nosotros no esperamos un reino por venir. Ya está reinando nuestro Señor y reina en nuestras vidas. Reina y yo debo hacer parte de su reino. ¿Soy ciudadano de su reino o no? ¿O soy ciudadano del reino de las tinieblas? ¿soy parte de su iglesia o no? ¿o de qué tipo de iglesia soy parte? debería meditar en eso teniendo claro ¿qué es el reino? pues entonces podemos eh, profundizar aún mejor las parábolas que están referentes al reino dice el verso 44 además el reino de los cielos entendiendo que el reino de los cielos es la iglesia es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vea esta parábola particular. Jesús le da importancia al reino de los cielos. Y lo compara con una particularidad de un hombre que halló un tesoro. Y uno se pone a pensar en este hombre y uno dice, oiga, ¿qué, qué, 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 qué personaje tan bruto? Lo, lo más ideal que podía hacer él es destapar ese tesoro y e irse para la casa corriendo. Pero no, él dice que vuelve y esconde ese tesoro y después de escondido va y vende todo lo que tiene y compra ese campo... Y de esa manera, legítimamente, se vuelve en el dueño del campo y de todo lo que estaba en el campo. Bueno, en ese entonces, la gente escondía sus tesoros bajo tierra, muy parecido al tiempo de los abuelos. Los abuelos escondían muchas veces el dinero allá, bajo la cama, pero debajo de la cama pues no no, no había una, una pared de cemento, sino había la tierra. y Entonces a veces escondían ahí eh, debajo de eso. Ya después pasó a, a, a esconderlo debajo del colchón y por eso mucha gente dormía hoy con turupes, un poco de turupes del colchón lleno de, 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 de los billetes hoy guardados. En ese tiempo se escondía así, eh, en, en la tierra, bajo tierra seguramente el dueño del tesoro había muerto seguramente el dueño del predio había fallecido y este hombre por casualidad encuentra el tesoro pero el sentido de, de, de ética no le permitió al hombre llevarse ese terreno o ese tesoro sino más bien va y vende todo y compra obviamente él sabía que había había un una reliquia eh, había un algo muy valioso y compra para tener el derecho total del predio. Pero lo que es curioso es cómo, cómo hace la comparación. Obviamente no caigamos en la, en la tentación de decir, oiga, pero este hombre es un poco injusto. No, eh, lo, veamos la cualidad que está resaltada. La cualidad que está resaltada es que este hombre vende todo lo que tiene con tal de conseguir eso nuevo. Para él eso que se encontró por casualidad se convierte en algo tan valioso que nada en su vida tiene más costo y comparable con lo que acaba de encontrar. Bueno, así son las cosas de Dios. Cuando usted le habla de la iglesia que está en la Biblia, del reino que está en la Biblia, del rey que está en la Biblia, cuando usted realmente trata de comenzar una relación con él, y quizás usted asiste a la iglesia, usted se encuentra eso en el camino, usted no lo estaba buscando, usted a veces no estaba encontrando este tipo de verdades, sino que le llegaron a su vida, sencillamente le llegaron, lo encontraron. Pues la Biblia dice que esto es más valioso que todo lo que usted pueda tener. Claro, porque cuando yo me hago miembro del reino del Señor, la Biblia dice que en el día del juicio Él vendrá por su iglesia, por la iglesia que él edificó por la iglesia en donde él es rey y la iglesia es su reino él vendrá por su iglesia y si yo soy parte y ciudadano de esa iglesia, él vendrá por mí por eso eso se convierte en algo tan valioso que no tiene precio que no hay nada en este mundo que yo pueda comparar con el reino de Dios en mi vida Verso 45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas Y habiendo hallado una perla preciosa Fue y vendió todo lo que tenía y la compró Muy, simil muy similar El anterior también compró Es eh, el, que, el que encontró el tesoro también compró el terreno para hacerse dueño de eso Igualmente este que busca buenas perlas el reino lo compara ahora con un mercader que busca esas buenas perlas. A diferencia del anterior, el, el anterior encuentra por casualidad el tesoro. Aquí estamos hablando de un mercader que, que su profesión es buscar. Que su profesión era seguramente comprar perlas al por mayor, al por mayor. Pero de repente compra la perla de las perlas, la perla más hermosa, la perla cuya belleza ameritaba aún vender todo lo que tenía para conseguir esa hermosa y preciosa perla, así es las cosas de Dios, así es el reino de Dios Así es la iglesia de la que habla en la Biblia. Pero algunos me dirán, hermano Ángel, pero yo he asistido a una iglesia y eso, y eso, y eso, eso es un pedidero de plata, eso es, eso es, es una, una hipocresía, eso es una falsedad, eso no es correspondiente a las cosas de Dios. Yo prefiero no ir a ninguna iglesia. Y, y la verdad es que mucha gente se encuentra hoy decepcionada de las iglesias. Yo no sé a dónde asista usted, no le, no le estoy, no, mi intención no es echarle agua aquí a donde usted asiste, pero sí, sí me he dado cuenta que todo el mundo está decepcionado de la iglesia. No será porque quizás usted está asistiendo a la iglesia que precisamente no edificó Jesús, al reino cuyo rey precisamente no es Jesús, a, 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 a la esposa comparada con la iglesia que no precisamente se está sujetando a la voluntad de Jesús porque a veces en las iglesias se hace más la voluntad de un pastor a veces en las iglesias se hace más la voluntad de un concilio se hace más la voluntad de los hombres que la voluntad de Dios y cuando en una iglesia no se cumple la voluntad de Dios pues sencillamente no puede ser la iglesia de Dios no puede ser la iglesia de Cristo y eso lo, lo entiende y lo ve cualquier persona Hasta el hasta, hasta que menos ha leído la Biblia que si en una iglesia se cumple La voluntad de Dios ¿O detrás de qué están? Si están detrás de mi dinero Pues ahí no se está cumpliendo la voluntad del Señor Porque el Señor no está detrás de su dinero Él está detrás de su corazón Es lo más valioso para Él Él quiere hacer parte integral de su vida Uno podría pasar tiempo y tiempo hablando de esos temas pero sacaremos el tiempo suficiente para hablar un poco más de la iglesia lo cual es un tema supremamente importante y supremamente valioso porque es lo que está enseñando el evangelio según San Mateo que el reino de Dios o sea la iglesia es tan valioso y fue tan valioso para la gente que no le importaba dejar lo que fuera porque es valioso para Jesús fue tan valioso que tuvo que pagarlo sangre con la sangre preciosa la cual compró su iglesia el reino, el reino de Dios <coughs> leamos rápidamente el versículo 47 al 51 para terminar asimismo el reino de los cielos es semejante a una red bueno aquí, aquí hay muchos pescadores y saludos a, a algunos de ellos que, que les visito en casa y, y compartimos de la palabra dice el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces. Estamos hablando de una mega red. Estamos hablando de una red que quizás tendría que ser ayudada en una parte por la playa y en otra parte quizás por pescadores diestos o, 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 o desde una embarcación de ese entonces. Y con eso jalaban y jalaban cantidad de pesos, peces buenos y peces malos. Una vez hecha, sacan a la orilla, o sea, a la playa, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. ¿Qué es lo malo? Pues eh, lo, los que tienen experiencia en, en pescar de pronto en ríos y en, y en lugares no tan profundos como estos, estos mares de por acá, pues se encuentra que cada vez que pescan, pescan hasta basura, pescan botas, pesan eh, desperdicios. Y no solamente desperdicios, sino también eh, eh, seguramente está hablando de, de cosas que no eran actas para comer. Porque recuerde que en la mentalidad de los judíos a quien Jesús les está hablando, habían pescados que sí podían comer y habían otros alimentos aún del mar que no tenían escama, que no podían comer. Y en una red, pues una red de estas no discriminaba y cogía tanto lo uno como lo otro, pero salido a la playa, pues separaban lo que sí podían comer de lo que no podían comer. Esto pasaba en la mentalidad de los judíos, en la mentalidad del Antiguo Testamento, en donde había una serie de normas que prohibían ciertos animales. Para los judíos, los habían animales puros e impuros, inmundos, y no podían comer. Por eso usted encontrará que un judío no participa de un, del lechón del 24 o del 31, porque él no come cerdo él no participa de una comida de cerdo él no come ese pescadito ni curo ese pescado bagre liso que no tiene escama él no lo come porque bajo el antiguo testamento un judío no podía comer pero en el nuevo testamento las normas cambiaron el evangelio establece unas nuevas normas y esas normas permiten que podamos comer de todo Obviamente habrán comidas que no son de su paladar, pero no se prohíbe ninguna comida en el Nuevo Testamento. Algunas iglesias lo prohíben hoy en día. Claro, yo he encontrado algunas iglesias que andan prohibiendo cosas y cohibiendo cosas, pero no va acorde a las leyes del Nuevo Testamento. Recordemos lo que le pasó por allá a Pedro en su visión, que bajó del cielo un una gran sábana y que escuchó esa voz del cielo que le dijo mata y come y Pedro dijo Señor nada inmundo ha entrado en mi boca yo no he hecho eso cómo se le ocurre pedirme eso y Jesús le dice no digas inmundo a nada de lo que yo he creado, ahí entendió Pedro que no había sección de personas y obviamente que para Dios no hay animales inmundos sigamos leyendo por qué se habla de la red dice así será en el fin del siglo saldrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujiz de los dientes es otra alusión al fin del siglo, es otra alusión al infierno y al día del juicio en donde los ángeles separarán los unos de los otros y ese proceso se hará en el día del juicio yo no sé si usted cree o no cree, pero la Biblia sí habla de eso sí habla de un juicio y es reiterativo cada capítulo a veces encontramos con un, un, un proverbio, una idea un párrafo que habla acerca del juicio por eso no lo eche en saco roto, usted debe estar preparado para ese juicio porque ese día o usted se va a la derecha del Señor o a la izquierda, o usted se va a gozar con la eternidad con Dios o usted se, se irá a ser condenado con la eternidad Versos 51 y 52 Jesús les dijo ¿Habéis entendido todas estas cosas? Los apóstoles, ellos respondieron Sí señor, las entendieron Bueno, es que este tipo de cosas no son difíciles No son difíciles de entender Lo que es difícil Es de aceptar y practicar la Biblia no tiene cosas complicadas, la Biblia no tiene cosas que usted necesite eh, encriptadas, o necesite eh, ciertos títulos, o ciertos eh, estudios profundos, o usted necesite comprar libros adicionales, no, la Biblia usted la puede entender, si bien no va a comprender a, a, a plenitud, a profundidad, una cantidad, una cantidad mínima de cosas, pero entenderá el mensaje grosso, el mensaje mayor, entenderá lo que es aplicable, las cosas de Dios, las cosas espirituales, el reino de Dios, eso es valioso. Y qué tan dispuesto estoy yo de dar por obtener las cosas de Dios, qué tan importantes para mí las cosas de Dios. Jesús termina diciendo. Ellos responden, sí, señor, lo entendimos. Él les dijo, por eso todo escribe. Y estamos hablando de una persona docta en las cosas de Dios, una persona que se encargaba de traducir la Biblia, o más bien, de transcribir la Biblia, el Antiguo Testamento. Todo docto en el reino de Dios, o sea, en la iglesia, en el reino de los cielos, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro Cosas nuevas y cosas viejas. Cosas nuevas y cosas viejas. Indudablemente está hablando de la comparación en donde se sacan cosas del Antiguo Testamento como más adelante se irían a, casa, a sacar cosas del Nuevo Testamento. Cosas nuevas y cosas viejas. Ilustraciones hermosas de qué predicamos acá de nuestro señor jesucristo de qué predicamos acá de la biblia sea del antiguo o del nuevo testamento pero de ahí sacamos las cosas de dios las cosas espirituales usted encontrará enseñanzas tanto en el antiguo como en el nuevo testamento pero en el nuevo está lo que usted debe cumplir por la voluntad de dios le agradezco su atención quédese con estas ideas ¿Qué tan valioso es el reino para usted? ¿Qué tanto está dispuesto a dar por encontrar, o si lo encontró por casualidad, esas cosas espirituales? ¿Está preparado usted para el día del juicio en el, que, en el cual el Señor discernirá o separará los unos de los otros? ¿Valora usted estas cosas espirituales que leemos de la Biblia, del Antiguo o Nuevo Testamento, o sencillamente para usted esto es, Basura. ¿Qué es el reino para usted? Dios lo bendiga grande y poderosamente. Como son las siete, perdón, yo creo que no sé si alcanzamos a escuchar un último himno y nos despedimos, como para terminar el día o este estudio con un himno. Solo tú eres santo. Solo tú eres
0: digno. Tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto volverás. Tú me diste vida. Y muy pronto volverás. Solo tú eres santo. Solo tú eres digno. Tú eres hermoso y maravilloso en la cruz moriste y resucitaste tú me diste vida y muy pronto volverás tú me diste vida y muy pronto volverás.
1: Bueno amigos, llegamos al final de este programa. Este programa donde hemos compartido verdades de la palabra del Señor. Espero que usted las valore, así como los que la escuchamos en diferido, y sean de bendición para su vida. Formen parte de su tesoro espiritual que son las cosas de Dios. Nos vemos mañana. Mil y mil bendiciones más a todos los que nos escuchan. Dios los bendiga poderosamente.